0: 马小加纳读书时间，我读你听。第四十章：查士丁一世继位为帝，查士丁尼当政，狄奥多拉女皇赛车场党派形成君士坦丁堡动乱的根源。丝制品的贸易和生产，财务和税收。查士丁尼的大型建筑，圣索菲亚大教堂。东罗马帝国的房屋和边界，雅典的学校教育和罗马的执政官制度遭到沦丧的命运。公元四八二年至公元五六五年，一查士丁一世继位后清除异己的作为。公元四八二年至公元五二七年，查士丁尼皇帝生在萨尔迪加的遗址附近。一个不知名的满族家庭居住在人烟稀少的荒野，这个地方先后称之为达尔达尼亚、达契尔和保加利亚。他后来能够登基，完全靠叔父查士丁的开创精神，先期完成准备工作。查士丁和同村的两个农民抛弃务农和畜牧这些熟悉的工作，一起去从军。三个年轻人的背包只装少量干粮。沿着通往君士坦丁堡的大道步行前进，凭他们的体格和身材，很快加入皇帝利奥一世的卫队。经过两个朝代的统治，幸运的农夫拥有的财富和地位使他出人头地，速度从威胁到性命的危险中安然脱身。后来归之于他有帝王的气运，能获得天使的保护。他参加伊索里亚战争和波斯战争，经历长期的服务，建立卓越的功勋，使得人们不会忘记查士丁的名字，证明他在五十年长远的时期，能够在军队中逐步高升，阶级从户民官、伯爵、将领、元老院议员的荣衔，一直到卫队的指挥官。在阿纳斯塔修斯皇帝离开人世这个紧要关头。整个卫队始终把他视为首领，听从他的命令。皇帝扶植的亲属虽然有权，而且富有，但都被排除在皇座以外。管理皇宫的宦官阿曼蒂乌斯暗中决定，要让最逢迎谄媚的人带上皇冠继位。他为了取得卫队的同意，特地准备一大笔赏金交给他们的指挥官。查士丁拿这笔钱为自己打算。违背诺言，运用极为有力的情势。士兵知道他作战英勇，而且待人温和。教士和人民相信他是正统基督徒。省民无法分辨，只能以首都为命，侍从。在没有对手竞争的状况下，获得一致的同意，这个达契亚的农民授予紫袍，登基称帝。查士丁尼一世与出身同一家族、名字完全相同的皇帝，在各方面都大相径庭。他到68岁的高龄才登上拜占庭的宝座。要是政事都让他来指导和决定，在这九年的统治期间，任何时刻都会让臣民感到后悔。怎么会做出这样的选择？他的无知与丢多利克相互媲美。在一个学识不敢匮乏的时代，同时有两位君王竟然大字不识，这种状况倒不常见。查士丁的才华远胜于哥特国王，当兵服役的经验无法用来管理一个帝国。虽然个性英勇，自己的弱点心知肚明，难免使他产生猜疑、缺乏信心、忧虑正事。好在国家的日常事务由忠诚的财务大臣普罗克卢斯分劳分忧，而且年迈的皇帝收养极具才干和抱负的侄儿查士丁尼。这位积极进取的青年是被叔父从达契亚偏僻的农村带出来，在君士坦丁堡接受教育，成为私人产业的继承人，最后还获得整个东部帝国。宦官阿曼蒂乌斯用来收买军心的钱财被挪用。就有必要将他灭口。只要随便安上阴谋不轨的罪名，不论是真是假，都很容易完成任务。为了使他死罪难逃，法官被告知说他在暗中信摩尼教的异端邪说，阿曼提乌斯因而定罪斩首。他的三个同谋都是皇宫的总管，遭到处死或放逐的惩罚。那个妄想紫袍加身的不幸接班人被扔进阴暗的地牢，头颅被石头砸烂，尸身不予掩埋就抛进大海。清除维塔利安是一件困难而又危险的工作。这位哥特酋长在内战中为了维护政教信仰，大胆起兵反抗安娜斯塔修斯，在民间获得很高的声望，最后签订一份有力的条约。让他仍旧率领一支战无不胜的蛮族部队驻扎在君士坦丁堡附近地区。维塔利安受到引诱，在立下并不可靠的保证以后，放弃原本占有优势的位置，相信自己能安然回到城内。君士坦丁堡的居民，特别是蓝党的成员，想起他那表现宗教虔诚的敌对行为，受到挑拨以后，产生愤怒的情绪。皇帝和他的侄子热情欢迎，把维塔利安视为教会和国家忠诚而英勇的斗士，授予这位宠臣、执政官和将领的头衔。维塔利安接受荣誉的职位七个月后，在皇家的宴会中被刺，身上带着十七处伤口。查士丁尼受控是杀害同教弟兄的凶手。不久前，查士丁尼还参加基督教的神秘仪式。要用誓言保证双方的忠诚。现在就把维塔利安的一切当做战利品，全部接收。等到他的敌手丧命以后，查士丁尼虽然没有在军队服务的经历，仍被擢升为东部军队的主将，负责率领官兵进入战场，迎击国家的敌人。查士丁尼在追逐声明时，对于年迈而体衰的叔父。可能会失去现在所保有的控制力，因而他并不想借战胜西西亚人或波斯人来赢得同胞的赞誉。生性谨慎的战士却在君士坦丁堡的教堂、赛车场和元老院想尽办法求取他们的好感。正统教会全都依附查士丁的侄儿所给予的帮助。他处于涅斯托利派和尤迪克派异端之间。行进在坚定不屈和无法妥协的狭窄道路。查士丁一世在开始统治的初期，鼓动民众，继而反对世世的皇帝，使大家的宗教热情得到满足。经过34年的分裂以后，他安抚罗马教皇傲慢和愤怒的情绪，在拉丁人中间散布讨大家欢心的消息。说他用虔诚的态度尊敬使徒传授了主教之权，东部的主教宝座全是正统教派的基督徒，所以才会照顾查斯丁尼的利益。他的慷慨获得教士和僧侣的支持，人民受到教会要为未来的君王祈祷，只有他才真正是宗教的希望和知足。查斯丁里用庞大无比的排场展现出公众活动的华丽，从民众的眼中看起来，这要比尼斯和卡尔希顿的信条更为神圣和重要。他担任执政官这个职务的花费估计要值2 8八万八千个金币。进入技场中。同时展出二十头狮子和三十只花豹，一群马匹佩戴值钱的鞍具和辔头，当做额外的礼物赠给赛车场获胜的绿车手。查斯丁迁就君士坦丁堡的民众和接受外国君王来信的时候，他的侄儿却极力培养与元老院的友谊。这个可敬的称号使他的成员有资格掌握舆论。左右帝国宝座的继位人选，衰老的安纳斯塔修斯愿意让强势的政府退化到形式或实质的贵族政体，因而造成这种结果。进入元老院成为议员的军官，加上私人卫队追随左右，运用这帮身经百战的老兵，凭着他们的武力或声势，可以在动乱的时刻奉上东部帝国的冠冕。查斯丁尼浪费国家的财富用来收买议员的支持。皇帝得到通知，老元老院经过表决，一致同意请他接受查斯丁尼成为他的共治者。这种要求太过于明显，当然不会受到欢迎，因为让查斯丁知道自己的统治已接近尾声。年迈的君主心存猜忌，在无能为力的状况下，还想继续掌握优权势。双手抓住紫跑的查斯丁，对他们出言讽嘲。既然选举如此有利可图，何不找较为年长的候选人？尽管有这番谴责之词，元老院还是给查斯丁尼加上“尊贵者”这个皇室称号。他的叔父不知是爱护还是畏惧，批准元老院的敕令。同时，没过多久，查斯丁的腿部受伤，久治未愈，身心都感到萎顿。找一位帮手在旁协助是刻不容缓的事。他召集元老院的议员和基督教的教长，当着大家的面举行庄严的仪式，把皇冠放在侄子的头上。查士丁尼在大家簇拥之下，从皇宫前往赛车场，接受民众热烈的致敬和大圣的欢呼。查士丁尼的生命又延续了四个月。从举行加冕典礼的一刹那间，对帝国而言，他已寿终正寝。查士丁尼在四十五岁的盛年成为东部的合法统治者，而历史学家对查士丁尼的描述和评论：公元五二七年至公元五六五年，查士丁尼从登基到崩殂。统治罗马帝国三十八年七个月又十三天，在位期间的重大事件，贝利萨留的秘书工作勉勤勉，记载详细。论数量之多、变化之大和影响之巨，都引起我们的关切和注意。这个修辞学家凭着雄辩的才能，晋升到元老院议员的高位，成为君士坦丁堡的郡守。布洛克皮乌斯经历命运的拨弄，饱尝得意或受苦、受宠或被黜的际遇。透过不停的著述，写成他那个时代的史书、颂词和讽刺诗文。有八册是波斯人、汪达尔人和哥特人的战士。阿格西奥斯有续编五册，仿效雅典人的名著，值得我们的尊敬，至少也像古希腊的亚洲作家一样受到我们的赞赏。他所搜集的史实全部基于个人的经历，以士兵、政要和旅客的身份与别人自由交谈。他的风格在于以执着的态度，要达成强势和高雅的优点。他的理念，特别是用插入对话的方式来表示，包含内容丰富的政治知识。这位历史学家激起豪迈的雄心壮志，要使后代子孙享受知识带来的乐趣。获得宝贵的经验教训，看来对人民的偏见和宫廷的奉承根本不屑一顾。弗洛克皮乌斯的作品受到当代人士所阅读和推崇。虽然他恭恭敬敬把史册呈现到皇帝的足下，由于描述一位英雄人物大受赞扬，使无所作为的君主相形失色，骄傲的查士丁尼自觉伤到颜面。秘书独立尊严的意识，却不敌奴隶的希望和恐惧。为了获得宽恕或谋取报酬，花费极大精力就皇帝的丰功伟业写出六册作品。贝利撒留的秘书巧妙选定极为耀目的题材，用来大声赞扬君主的才华、仁慈和虔诚。无论就征服者或立法者而言，他至少可以超越 d e m o n s t i c a l l y 和居鲁士极度幼稚的德性，就普洛克皮乌斯而言，失望之情激起这个谄媚人士进行暗中的报复；恩宠的眼光又可能使他暂时停止及压抑诽谤言辞。那种恶意的重伤使罗马的居鲁士变为可憎和卑鄙的暴君。皇帝和他的配偶狄奥多拉所作所为，就像两个魔鬼。外表有人的形状，却要毁灭整个人类，这种卑劣的自相矛盾说法，毫无疑问会损害到普洛科皮乌斯的名誉，减低他所建立的诚信。然而，在他喷洒怨恨的毒液以后，剩余的密室仍能发挥杀伤的效果，甚至其中记载那些最下流的事件，连公开的史书也轻描淡写的暗示。内在的证据或证实也证实确有其事。我要运用这些数据开始叙述查士丁尼的统治，确实值得占用充分的篇幅。本章要说明庇奥多拉的掌权、用事和性格作风、赛车场的党派争执，以及东部君王的和平统治。接着，在下面三章，我要提及查士丁尼的战争，能够完成阿非利加和意大利的征服。接着是贝利萨柳和纳尔塞斯的凯旋，既不会掩饰他们两人在获得胜利后的虚焦心态，也不会抹杀波兹和哥特的英雄人物在敌对行为中表现的高尚品格。本卷的主要内容还详述皇帝的法学观点和神学原则。仍然分裂东方教会的争论和派系。经过改革的罗马法受到欧洲现代国家的沿用和尊重。三，狄奥多拉女皇的家世出身和婚姻状况：公元527年至公元565年。查斯丁尼行使最高权力，第一个动作是要与所爱的女人共同统治帝国。狄奥多拉能够出乎意料之外擢升高位，实在不能妄加推崇，认为是女性品德所造成的胜利。阿纳斯塔修斯在位之时，君士坦丁堡的绿党负责照顾野兽，这件工作交托给阿卡修斯，是一名土生土长的塞浦路斯岛人，因为职业的关系，得到驯驯师的绰号。这个收益很好的职位，在他死后交给别人。虽然他的妻子有心承接，想要嫁个丈夫来争取，还是没有得手。阿喀修斯遗留三个女儿，分别是克米特、迪奥多拉和安纳斯塔西亚。其中最年长的姐姐还不到七岁。在一次庄严的节日盛会中，三个孤女穿着哀求者的服装。悲痛和气愤的母亲带领他们出现剧院，绿党用鄙视的眼光接见他们，蓝党倒是表现同情的态度。这种差异深印在迪奥多拉的心田，多年以后影响到帝国的统治。他们成长以后越来越美丽，三个姐妹相继在公司场合为拜占庭的人民带来欢乐。迪奥多拉追随科米图。在舞台讨生活，穿着奴隶的服装，头上顶着一个便器。后来终于能够发挥他独特的才华。他既不跳舞，也不唱歌，更没有表演吹奏笛子。他的技巧限于哑剧，特别长于丑角。这个喜剧演员只要翘起嘴巴，用插科打诨的动作和姿态，表现出荒谬的表情，就会使君士坦丁堡整所剧院充满欢笑的声音。大家感到乐不可支。美艳动人的迪奥多拉受到百般的赞赏，是给人带来欢乐的源泉。她的面貌秀丽端庄，眉目如画，皮肤白皙，带有自然的色泽。一双巧笑倩兮的美目，表达出各种情绪的变化。灵敏而又轻快的动作，显示出纤细的身材，使得举止更为雅致文静。无论出自爱情，或是讨好。对于他那优美的体态和风度，一般人都说图画和诗歌都无法描述于外一。但是，这倾国倾城的花颜月貌，很容易暴露在公众的眼前，随意满足男人淫荡的欲望，难免成为自甘下贱的残花败柳。他那用钱可以买得到的媚态。经常招来一堆拈花惹草的主顾，不论生张熟魏，一概那为入幕之宾。幸运的登徒子或者和他享受一夜的云雨，有时会被更强壮或更有钱的恩客赶走。但他从街上经过，那些害怕引起丑闻或经不起诱惑的行人不敢打照面，只有赶快回避。撰写讽刺诗文的历史学家一点都不害臊，描述刁多拉毫无羞耻之心，在剧院大胆演出赤身裸体的场面。他肉欲欢愉表演以后精疲力竭之余，经常愤恨在心，发出怨言，责怪老天对他何其吝啬。但是他的抱怨、他的欢乐和他的表演，全部被一种有学识的语言加以掩盖。只能在隐隐约约之间呈现。他主宰首都的欢乐，到后来受到鄙视。这样过了一段时间，维森去跟从埃克布鲁斯这个提尔人获得一个职位，在阿非利加管辖彭塔波利斯地方政府。双方的结合非常草率而且短暂。埃克布鲁斯很快遗弃花费大或不忠实的侍妾。他在亚历山大里亚伦为到极为悲惨的处境，费很大力气才回到君士坦丁堡。即使在归途之中，东部各大城市称誉和倾心于这个可爱的塞浦路斯人。他的品德真是无愧于那个特殊岛屿，因爱神维纳斯的名字而享誉世界。迪奥多拉交往隐秘，又采取极下流的防范手段。使他逃过令人忧心忡忡的危险。只有那么一次，他成为母亲，婴儿被父亲救了下来，在阿拉伯受教育。后来，父亲在临死前告诉他说他是女皇的儿子。毫不怀疑的青年抱着充满野心的希望，匆匆赶到基士坦丁堡的皇宫，获得允许会见他的母亲。以后，这位青年再未被人看到，甚至在迪奥多拉死后，再毫无踪影。很符合极为恶毒的指责，说他牺牲儿子的性命来保护有损女皇圣德的秘密。迪欧多拉的处境和名声在最不如意之时，睡梦或想象中的幻影低声带来令人愉悦的保证，说他命中注定要成为一位有权有势君王的夫人。他知道自己会有伟大的前途，就从帕夫拉格尼亚回到君士坦丁堡。她像演技高明的女艺人，表现出清清白白的人品。辛勤纺织羊毛赚钱，才免于贫苦。在一间小房子里过着贞洁而又孤独的生活。住的地方后来改建为宏伟富丽的礼拜堂。她那国色天香的面貌，靠着手腕或机缘的帮助，很快吸引俘虏和抓牢查尔斯丁尼大功。这时，他用叔父的名义握有绝对的统治大权。或许他花费心思提高才能的价值，过去曾经滥用在最低级的人身上；或许他在刚认识的时候装出贤淑的神情，多方推脱让他无法得手，到后来用肉欲的引诱惑，勾引他产生无法克制的欲火。何况他的爱人天性虔诚，一直沉溺于长期的守夜和清淡的饮食。等到他在开始时的神魂颠倒慢慢消失，他靠着自己的性情和对他的了解，用更为实际的长处，在他的内心维持优越的地位。查士丁尼乐于让所爱的对象变得富有与高贵，东部的钱财开始在他的脚下堆积。查斯丁的侄子或许是在宗教方面有所顾忌，决定要把神圣与合法妻子的名位给予他的侍妾。罗马法明文规定，只要是奴隶出身或从事戏剧行业的女性，禁止与元老院的议员结婚。罗皮希娜皇后活成尤菲米亚出身满族，举止带有乡野的土气，但是品德高尚，深受尊敬。拒绝接受青楼女子成为他的执行，甚至就是查士丁尼迷信的母亲维吉兰提尔，虽然承认迪奥多拉聪明而又美丽，仍旧极为担忧那个赋予心机的淫妇会用轻佻和傲慢毁掉自己儿子的前程和幸福。查士丁尼坚定的痴念终于克服所有的障碍，耐心等待皇后的过世。对于母亲极度痛苦所流的眼泪也不理会，他用查斯丁皇帝的名义颁布一项法令，废除古代苛刻的规定，使得在剧院卖身的不幸妇女，只要经过光荣的悔改，就允许与门第最高的罗马人缔结合法的婚约。有了这样的恩典，接着就是查斯丁尼和迪欧多拉举行隆重的婚礼。她的地位随着丈夫的权势逐渐高升。等到查士丁授予侄子紫袍，君斯坦丁堡的教长将冠冕加在东部的皇帝和皇后头上。按照罗马严格的习俗，是君王的妻子所能得到的荣誉，既不能满足迪奥多拉的野心，也无法表现查士丁尼的专宠。他接受他成为平等而独立的共治者，一起坐上宝座统治帝国。行省的总督同时宣誓要效忠查斯丁尼和狄奥多拉。东部世界对于阿卡修斯的女儿，只有跪拜在她的才华和机运之下。这个娼妓当着许多观众的面前，下流的行为玷污君士坦丁堡的剧院，现在还在这座城市里被严肃的官员、正统的主教、胜利的将军和被罗获的君主装扮成皇后。四。有多拉的暴虐、凶残和宗教救济的行为。公元527年至公元565年，有些人相信妇女丧失贞洁以后，思想一定根着堕落。出于个人的嫉妒和普遍的仇视，急着想听到各种抨击之词，认为这些能够抹杀掉多拉的德,德性，夸大他的恶性，严厉指责年轻的婊子卖身或淫荡的罪行。他可能是感到羞愧或者出于不屑，经常拒绝群众类似奴仆的敬拜，避开首都可憎的亮相场面，把一年大部分时间消磨在皇宫和花园，这些都位于普罗蓬蒂斯海和伯鲁普斯海峡风景优美的海岸。他私下的时间全用来保持自己的容貌，非常谨慎小心。不容任何差错，出浴和用餐都非常奢华。夜晚和早上有长时间的休息和睡眠。很多隐秘套房住着他所宠爱的侍女和宦官，为了满足他们的利益和要求，不惜牺牲法律的公正。国家最尊敬的人物挤在黑暗和闷热的斗室，在冗长的等待以后。获准前去亲吻迪奥多拉的脚趾。至于觐见人员亲身的感受，是端庄女皇沉默的傲慢，还是喜剧演员善变的轻佻，则完全是他的心情而定。他那无业的贪婪累积巨大的财富，借口是忧虑丈夫的死亡，其实已经毫无选择，不是彻底的毁灭，就是单独具有帝座。皇帝在生病的时候，有两位将领非常鲁莽的宣称。他们对于选定皇都的问题绝不会坐视不管。狄奥多拉出于畏惧和野心，感到极为愤怒，在指责他行为的残酷方面，甚至就是较轻的罪行也令人不胜厌恶，给狄奥多拉留下难以洗刷的污点。他有无数的密探到处偷窥，只要有人的一言一行，甚或一个表情，对于皇家的女主稍有不敬，密探就会前来详尽告发。一旦受到指控，就投进特设的监牢，犯人在那里叫天不应，叫地不灵。根据传闻，无论是拷问架的酷刑，还是无情的鞭打，都要当着女暴君的面前执行。他对于讨饶的乞求和悲惨的呼叫根本无动于衷。有些可怜的牺牲者丧命在污秽的地牢，还有一些人在被砍掉手脚和逼成疯狂以后才放出来，甚至奉献所有的财产才获得自由。这些都是他报复行为活生生的见证。任何人只要受到怀疑或是遭到伤害，他们的子女都被株连，无法幸免。元老院议员或是主教被迪奥多拉定罪处死或放逐，他总要选派可靠的造隶押解。为了使人不敢懈怠，他会亲口威胁说道：“我对着天主发誓，你要是敢不遵奉我的命令，就把你的皮给我活活地剥下来。”要是迪多拉的宗教信念不被一段邪说所污染，按照当代人士的意见，他那极度的虔诚可以为骄傲、贪婪和残忍的行为赎罪。从另一方面而论，如果他确实发挥影响力，缓和皇帝绝不宽容的愤怒，就当前这个时代来说，可以承认他在宗教方面的功劳，宽恕他在理念上的一些过失。所有查士丁尼建立的宗教慈善机构，都用同样尊敬的口吻提到迪奥多拉的名字。在他统治期间，最出名的福利组织要归功于女皇对不幸姐妹的同情。他们不是受到引诱，就是被迫从事卖淫的行业。博斯普鲁斯海峡亚洲这边的海岸，有一座宫殿改建为宏伟而宽广的修道院。用优渥的赡养费用维持500名妇女的生活。这些人经过搜罗，来自君士坦丁堡的街头和妓院，要在这个安全而神圣的退隐之地奉献给宗教，过着终身囚禁的岁月。然而，有些人被地主从罪恶的和悲惨中拯救出来，不知感恩图报，诚心悔改，指望之余想要逃走，竟然投身大海。有多纳的精明谨慎使得查斯丁尼赞不绝口。就是他的法律也靠着可敬的妻子给予贤明的意见才能完成。他真是天神赐给他最大的福分。在人民的骚动和宫廷的变故中，他展示出勇气。自从他与查斯丁尼结合以来，那些不共戴天的仇敌都三缄其口，更可证明他的贞洁。即使阿卡修斯的女儿可能不再以于爱情。然而，有些在誉至此，推崇他坚定了心智，为了责任和利益的强烈意识，即使牺牲欢乐和习惯也在所不惜。迪奥多拉的祈祷和许愿未能让他获得合法的儿子，曾经埋葬一个女婴，是他婚姻的唯一后裔。尽管这方面让他感到失望，他仍能维持恒久而绝对的统治权利。他靠着策略或长处，始终获得查士丁尼的宠爱。至于他们之间出现的争执，会对那些信以为真的廷臣带来致命的后果。或许他在年轻时纵情放任，损害健康，使他更为娇柔，让人怜爱。只有接受医生的劝告，到皮西亚温泉去养病。女皇在这次旅程中，陪同的人员是禁卫军统领、财务大臣、几位伯爵和大公，加上四千名随从，浩浩荡荡的行列。道路全部经过整修，特别增建一所接待的宫殿。他在经过比吉尼亚的时候，对于教堂、修道院和医院赐给大量施舍，祈求上天恢复他的健康。他终于在结婚二十四年和统治二十二年以后，被绝症夺去性命。他的丈夫认为是无法弥补的损失，而悲痛不已。实在说，查士丁尼原本可在东部帝国挑选最高贵和最纯洁的处女，谁知他竟然要取在剧院讨生活的娼妓。五赛车场的党派造成君士坦丁堡的动乱，公元5二七年至公元565年。我们在古代的竞赛中可以看出很大的差异：杰出的希腊人都是选手，胜利的罗马人仅仅是观众。奥林匹克运动会开放给家世富有、品学俱优和满怀抱负的人士。要是参赛者能够依靠自己的技巧和能力，就可以不 o d o 和莫涅拉勒厄斯的后程，驾驭马匹迅速赶上前去，赢取胜利。十辆、二十辆或者四十辆赛车同时出发。圣者的奖项是一顶月桂树叶编成的冠冕，他的声明连带着家庭和国家的荣誉被写进抒情诗，在歌谣的旋律中赞颂，比起青铜和大理石的雕像更为长久。元老院的议员或是公民，考虑到自己的地位，羞于让自己或他的马匹在罗马的赛车场中出现。赛车是由国家官员和皇帝出资举办。管理放手交给下贱的奴才。要是一名受到欢迎的御车手收益超过主办人，只能视为观众肆意挥霍的表现，是低贱职业所能得到的最高工资。这种竞赛在最初创立之时非常简单，只有两辆车争先，车夫分别穿着白色和红色的制服。到后来又增加两种颜色，就是草绿和天蓝。比赛也要重复进行25次之多，同一天有100辆赛车，使赛车场出现人潮汹涌的盛况。四个党派很快获得合法的组织和神秘的来源。梦幻的色彩代表一年四季不同的景色：红色天狼星的盛夏，白雪的寒冬，蔚蓝的深秋和葱绿的初春。另外一种表示不提季节，把它看成自然的元素。绿和蓝的竞争，认为是陆地与海洋的冲突，各自的胜利可以依照谷物的丰收或海运的昌隆，因而引起农夫和船员的敌对情绪。这种做法比起罗马人民盲目的狂热，为了支持某种颜色不惜牺牲自己的身家性命，看来不会那么荒谬可笑。一些明智的君主虽然鄙视这种愚蠢的行为，还是放任不管。像卡利古拉、尼鲁、维特利乌斯、维鲁斯、康茂德、卡拉卡拉和埃拉加巴鲁斯这些皇帝的名字，都列进赛车场的蓝党或绿党之中。他们经常前往自己的马厩，为本派受到宠爱的驭车手喝彩，责骂别个党派的参赛者，并且在有意无意之间模仿这些驭车手的举止动作。好获得群众的爱戴和尊重。血腥和骚乱的竞争扰得公共的节日不得安宁，一直延续到罗马公众活动时代的末期。迪奥多利克不知是出于公正或偏袒的动机，运用他的权势插手保护绿党，免于一位执政官和一位大公的暴力迫害。这两位在赛车场中热烈拥护蓝党。君士坦丁堡并未继承古代罗马的美德，反而因袭他的愚昧。同样的党派煽起赛车场的动乱，在椭圆形竞技场引发的狂暴愈加激烈。阿纳斯塔修斯在位的时候，群众的怒气更为宗教的热情所鼓动。绿党很奸诈，把石头和短剑藏在水果篮里，在庄严的节日展开大屠杀，竟有三千名蓝党敌手。死于非命。这种暴乱像瘟疫一样从首都蔓延到东部的行省和城市。用作比赛识别的两种颜色，产生强烈的拼个你死我活的斗争，动摇一个弱势政府的基础。民众之间的冲突一般基于重大的利益或神圣的借口，都比不上这种恶意争吵的固执和坚持。不仅侵犯家庭的和睦，而且破坏朋友和兄弟的感情。即使很少到赛车场的女性，也会拥护情人喜爱的党派，反对丈夫主张的意愿，把法律甚至天理人情都踩在脚下。只要是党派得到胜利、受到蛊惑的追随者，将个人的痛苦和公众的灾难全部置之脑后。姑息养奸是没有自由的民主，全部在安条克和君士坦丁堡复活。任何想要获得行政和宗教职位的候选人都必须支持一个党派。绿党在暗中和阿拉斯塔修斯家族或派系有密切的关系。蓝党热烈献身于正统教会和查斯丁尼的大业。皇帝身为感激的地主，有五年多的时间。对于这个不断在东部的皇宫、元老院和首都引起骚乱的党派，一直施加保护。蓝党仗着获得皇室的宠爱，摆出一副傲慢的姿势，用奇特的满族打扮使人触目惊心。他们留着匈奴人的长发，穿起锦绣宽袍的服装，走路旁若无人，说话粗声粗气。白天身上暗藏着双刃的匕首，夜晚毫无顾忌携带武器聚会，分为许多小队，随时准备进行暴力和抢劫行动。他们的敌手绿党成员以及毫无瓜葛的市民，被这些夜间作案的强盗剥光财物或当场杀害。任何人要是带着金扣环和金腰带。深夜在首都平静的街头出现都非常危险。这种作奸犯客的风气因恶行受了赦免而日益猖獗，竟然袭扰应受保护的私人住宅。聚众闹事的党派分子常用纵火来发起攻击，或者拿来掩盖自己的罪行。在他们的蹂躏之下，没有一个地方安全。所谓的神圣不可侵犯成为空话。他们为了贪财或报复，到处流洒无辜者的鲜血，残忍的谋杀、玷污教堂和圣坛。那些凶手吹嘘自己的本领，常用短剑一击之下可以取人性命。君士坦丁堡的放到青年喜爱破坏秩序的蓝色制服，法律已经噤若寒蝉，社会失去制约力量，债主被迫放弃应有权利，法官只有延后推迟审判。主人要释放奴隶自由，父亲听任儿子放纵挥霍，贵妇受辱，满足奴仆的肉欲，漂亮的男童从父母的手里被夺走，妻子除非不惜一死，否则会当着丈夫的面被人强奸。绝望的绿党遭到敌手的迫害，被官员丢在一边不加理会，决定行使自卫或报复的权利。那些在战斗中幸存的人员被捕以后，拖回去处死。可怜的逃亡分子在树林和山洞里藏匿，不时潜回驱逐他们的社会，到处杀人放火，毫无恻隐之心。一些有胆识的执法官员竟敢惩治罪犯，不怕引起蓝党的仇恨，结果成为狂热分子不择手段的牺牲品。君士坦丁堡的郡守逃到圣母去避难，东部一位伯爵受到羞辱的鞭刑。有两个蓝党谋害斯利西亚总督的马夫，还要继续大砍大杀，因而受了惩治。迪欧多拉竟然下令将总督吊死在凶手的墓前。野心勃勃窥伺帝座的接班人，想要借着社会的混乱建立伟大的施工，等到身为君王，为了自己的利益和责任，必须维护法律的尊严。查士丁尼首次颁布诏书。公开宣称决心保护无辜的市民，任何名称或颜色的党派，只要犯罪就严惩不贷。他以后还一再公布提出警告。然而，要求公平的正义，基于皇帝的私下情感、相言成习以及心怀恐惧，仍旧倾向于偏袒蓝党。他的公正在经过一番挣扎以后，毫不犹豫，只有顺从迪奥多拉势不两立的仇恨情绪。女皇始终没有忘怀自己是喜剧演员时所受的伤害，而且也绝不会宽恕。查士丁尼二世继位以后，公开呼吁要求严格和公正执法，等于间接谴责前朝的偏私。你们蓝党要听清楚，查士丁尼已经过世；你们立党也要知道，查士丁尼还是活着。不论哪派犯事，我绝不轻饶。六皇室的纵容暴毙引起尼卡暴乱的始末。公元532年，两个党派相互仇恨和暂时和解所引发的叛乱，几乎将君士坦丁堡化为一片灰烬。查士丁尼统治的第五年，欢度元月望日的节庆，绿党不满的喧嚣声不时扰乱比赛的进行，一直到第22次赛车开始。皇帝还是不声不响，保持庄严的神色。最后，他实在看不过去，非常唐突的指示，通过私仪大声传话，要在君王和臣民之间进行极为奇特的对谈。绿党的群众开始发出的怨言，还是抱着尊敬和克制态度，只是指责君王下面的大臣在压迫他们，并且对皇帝山呼万岁，助他赢得胜利。查斯丁尼大声说道：“你们这些傲慢的捣乱分子，给我注意听着！你们这些犹太人、萨尔马提亚人和摩尼教徒，全部给我闭嘴！”绿党仍旧想要唤起他的同情心。我们都是穷人，都是无辜的市民，我们受到欺凌，不敢从街头走过。蓝党对我们的名字和颜色正在进行全面的迫害。啊，皇帝，让我们去死吧！但是也得遵照你的吩咐。为你卖命而死。从他们的眼里看来，查斯丁尼一再重复偏袒和激动的咒骂，完全失去身穿紫袍的尊严。他们拒绝效忠不能公平对待臣民的君主，为查斯丁尼的父亲感到悲哀。怎么生出这样一个祸害？被人称为凶手、笨驴和出口伪善的暴君！愤怒的君王高喊：“你们不想活了吗？”这是难挡火气之矛。全部从座位上站起来，充满敌意的怒吼震动整个椭圆形竞技场。他们的对手绿党看来势单力薄，为了避免吃眼前亏，全都跑到君士坦丁堡街头，在那里展开恐怖和绝望的活动。正好在这个危机四伏的时刻，两党有七个被郡守定罪的杀人犯拉出来游街示众，然后押送到佩拉郊区的警场。四个人很快被斩首，第五个人也被吊死。同样的惩处落在剩下两个人头上的时候，绳索突然断裂，人掉在地面还没有断气。群众为他们得以幸免而欢呼。圣科东的僧侣从临近的修道院出发，把这两个人用船运到教堂的圣所庇护。一个罪犯是蓝党，另一个穿绿色制服。两党同时被残酷的压迫者和不知感激的地主所激怒，于是决定在解救囚犯和满足报复之前，暂时保持休战的状况。至于抗拒报恩叛乱风暴的郡守，他的府邸被纵火烧毁，手下的官员和卫士遭到屠杀，监狱被武力打开，犯人恢复自由。给公众带来的毁灭的祸害。派遣一支部队前来支持行政官员，遭到武装群众凶狠的抵抗。他们的数量越来越多，而且行为更加大胆放肆。为帝国服役的蛮族以赫鲁利人最为蛮横。教士出于宗教的动机，带着圣物匆忙前来，分开血腥冲突，都被赫鲁利人镇压和打走。这种亵渎神圣的举动使骚乱急剧增高，民众打着上帝的名义进行激烈的战斗。妇女从屋顶和窗户往士兵的头上投掷石块，对方就将火把扔进屋内。被市民和外人点燃的火头无法控制，以后在整个城市蔓延开来。大火波及圣苏菲亚主座教堂、j o k s 克西普 s 浴场以及部分皇宫。从大门入口一直到战神祭坛，长长的柱廊从皇宫烧到君士坦丁广场。一家规模很大的医院连同病人全部烧死。很多教堂和宏伟的建筑物成为一片瓦砾。收藏大量财物的金库里的金银融化或是遗失。这幅恐怖和悲惨的景象，使得机警和有钱的市民越过博斯普鲁斯海峡，逃到亚洲那边的海岸去避难。君士坦丁堡有五天时间落在党派的手里，他们使用的暗语是“尼卡”，意为“战胜”，拿来作为这次大规模叛乱的名字。只要讲党派始终处于分裂的状况，无论是蓝党的洋洋得意或绿党的垂头丧气，对国家处在混乱的状况同样是漠不关心。他们一致怪罪司法和财政的腐败。两位负责的大臣是善于权术的特里波尼安和贪财好货、称为卡帕多西亚的约翰，受到大声的指控，是国家灾难的始作俑者。民众温和的怨言没有人理会。等到城市陷于大火之中，就有人装出尊重的样子，愿意倾听。财政大臣和郡守立即受到罢黜的处分。遗留的职位由两位为人正直、毫无过失的元老院议员接任。c a s t i n y 做出声获明星的让步以后，前往椭圆形竞技场公开承认自己的错误。对于感激的臣民，也愿意接受他们的忏悔。虽然他对着福音书做出庄严的宣告，两个党派并不相信他的保证。皇帝对他们的怀疑感到吃惊不已。在慌张之余，退回皇宫那座严密防卫的堡垒，坚持下去的骚动，现在被看成秘密又居心叵测的阴谋。有人怀疑暴徒，特别是绿岛方面，一直得到害怕提乌斯和庞培所供应的武器和金钱。两位大公没有忘记，他们是安纳斯塔修斯的侄儿。虽然这种身份可以带来荣誉，却无法保证安全。个性轻巧的君王心怀猜忌，在反复无常的信任、霸楚和原谅之中，使他们看起来像是在宝座前服侍的皇家仆役。然而，就在这五天的骚动期间，他们被拘留当成重要的人质。直到后来，查斯丁尼的恐惧超过智慧，把这两兄弟看成奸细，甚或刺客，坚决打发他们离开皇宫。他们一再说明，要是服从君王的命令，就会在不由自主的状况下被逼成叛徒。这番表白一点都没有用处。等到他们回到家里，在第六天的早晨，民众包围海帕提乌斯的住处，将他带走，根本不管他是在真心抗拒。他的妻子流着眼泪，苦苦哀求。群众蜂拥受到推崇的人物前往君士坦丁广场，用一个华丽的项圈代替皇冠戴在他的头上。要是篡夺者听从元老院的劝告，进而激起群众的愤怒，在最初具有无法抗拒的力量，或许能够制服或驱除心惊胆战的查士丁尼。海帕提乌斯后来以拖延和耽搁有功作为自己辩护之词。拜占庭皇宫享有进出海洋的自由通道，船只停泊在花园台阶之下，随时可用。而且，宫廷已经做出秘密的决定，要运送皇帝和他的家人及财富，安全撤退到离首都有相当路程的城市。要是那个从剧院发迹的娼妓没有抛弃女性的怯懦和德性，查士丁尼肯定会一败涂地。在贝利萨流也参加的。会议中，唯独迪奥多拉展现英雄的气概。为了拯救皇帝脱离当前的危险和可比的恐惧，只有他不必担心会在未来引起查斯丁尼的记恨。查斯丁尼的配偶说道：“哪怕只有逃走才能安全，我也不会离开。人在出生以后都不愿去死。”但是在上位的统治者失去荣誉和权力，就不应该苟且偷生。我祈求上苍，别让人看到我失去冠冕和紫袍，即使是一天也不行。要是人们不再尊称我为女皇，那时我绝不愿见到阳光。啊，凯撒，如果你决定逃走，你还是有财富，请看那大海。你有很多船只。对君主而言，最可怕的事莫过于求生的欲望会陷你于可怜的放逐和羞辱的死亡之中。在我来说，只相信一句古老的谚语：皇座是光荣的坟墓。一位妇女的坚定使大家恢复勇气，开始重新考虑问题和未来的行动，很快为绝望的处境找到解决的办法。再度挑起党派之间的仇恨不仅简单。而且可以产生决定性的效果。这是蓝党为自己的罪行和愚蠢感到害怕，为了一件微不足道的屈辱，竟然会使他们与不共戴天的仇敌联合起来，对抗友善和慷慨的 B 主。蓝党再度公开宣布承认 c h a s 查斯丁利的权威，就把绿党和他们的篡夺者留在椭圆形竞技场。卫队的忠诚相当可疑。然而，查士丁尼的军事力量包括三千名老兵，有良好的训练和无敌的勇气，经历过波斯和伊利利亚的战争，在贝利萨留和蒙多斯的指挥之下，兵分两路离开皇宫，衔枚疾走，强行穿过狭隘的通道、熄灭的火场和倒塌的大厦，同时突然打开椭圆形竞技场两端的大门。在那狭小的空间里，混乱和惊惧的群众对于两边发起坚强的正规攻击完全无力反抗。蓝党用疯狂的行动表示自己的悔悟。在那一天毫不留情和斩草除根的滥杀中，估计有三万多人丧失性命。害怕提乌斯从宝座上被拖了下来，和他的弟弟庞培一起压到皇帝的脚前，他们恳求皇帝大发慈悲。但是他们的罪行众所周知，清白却大有可疑。何况查斯丁尼在惊魂丧胆之余，更不会轻言宽恕。次日早晨，阿纳斯塔修斯的两个侄子，还有18名高官厚爵的从犯，位列大公或执政官的阶级，都私下被士兵处死，尸体丢进大海。他们的府邸被推倒，财产全部充公。在以后的几年中间，椭圆形竞技场受人责备，倍感凄凉。然而，只要恢复比赛，就会带来同样的骚乱。蓝党和绿党继续伤害查士丁尼的统治，扰乱东部帝国的安宁。